0: Arena?
1: Hyvää Tänä on tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Jukka Rislakki. Me puhutaan Suomen ja Neuvostoliiton vakoilusodan hahmoista. Otsikolla Saatan kuolla jo rajalla. Tässä on laaja Jukka Rislakin tutkimus ja henkilögalleria on aika suuri. Mennäänkö ensin tuohon ajalliseen seikkaan eli siitä, että kuinka pitkästä aikavälistä tässä suunnilleen on kysymys?
0: Kaiken kaikkiaan melko pitkästä. Mä aloitan Suomen itsenäisyyden alusta ja kirja loppuu tuonne jatkosodan aikoihin ja pikkusen mennään siitä ylikin vielä.
1: No, mennään näihin henkilöihin, eli tuota, ennen kaikkea sanotaan esiin Oppenput-nimisen henkilön Marian ja Villin heti jo tässä niin kirjan alussa, josta Oppenput on ehdottomasti kaikkien eniten esillä, eri nimillä, eri aikakausilla, joskus ikään kuin tuntuu lipeävän otteesta, ikään kuin liukas mies tässä suhteessa. Kuka hän oikeastaan oli, mitä tiedetään?
0: Niin, Opperput on tosiaan tässä eittämättä päähenkilö. Hän on hyvin kauan kiinnostanut minua ja kyllä muitakin tutkijoita. Ja ihan ensin halusin selvittää hänen elämänsä ja kohtalonsa ja se sitten laajeni kirjaksi. Hän oli Neuvostoven ajan tiedustelupalvelun latvialaissyntyneen agentti, joka loikkasi Suomeen vuonna 1927. Tämä loikkaaminen, jotta asiat eivät olisi
1: liian yksinkertaisia niin tuota, minkälainen, äh, minkälainen oli tämä vakoilu ilmapiiri oikeastaan niin Suomen itsenäistymisen jälkeen sanotaan vaikka väliästi 20 30 luvulla koska Suomi oli miten sanoisin, huomattava vakoilumaa hu ja 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 normaali ja, ja, ja jopa kolmoisagentti ja liittyy se vähän kuvaa tästä 20 luvun oliko se, se paranoija vai minkälainen tämä ilmapiiri oli kansainvälisesti?
0: Paranoijaakin oli hyvin paljon, mutta aktiviteettia oli todella paljon. Kaikki vakoilivat kaikkia ja Suomea, suomalaisia ja Suomen maaperää käytettiin myöskin neuvostovenäjän ja Neuvostoliiton vakoiluun. Neuvostoliittoa kiinnosti Suomi ja Suomi oli hyvin aktiivinen. Suomalaiset olivat hyvin aktiivisia Neuvostoliiton suuntaan. Monia jäi kiinni, monia kuoli, paljon agentteja värvättiin ja tässä kirjassahan aika merkittävässä asemassa ovat Suomessa asuneet venäläiset emigrantit. No
1: lähdetään purkamaan näitä emigranttijärjestöjä, koska niitä oli ei pelkästään Suomessa, vaan niitä oli huomattavasti. Tiedetään, että Mannerheimilla oli pitkään, hyvin pitkään toive äh, ja haave vielä, että Pietari voidaan vapauttaa. Äh, emigrantit, valkoiset emigrantit ja niiden toiminta, näitä oli myös äh, hetkinen, Pariisista löytyy, Berliistä. Kertoisitko näistä, kuinka, kuinka laajaa tämä oli, tämä äh, ikään kuin monarkistien toiminta?
0: No... Kaikki emigrantit ei olleet monarkisteja, mutta suuri osa oli, ja Suomi epäili heitä sikäli, että he eivät välttämättä kannattaneet Suomen itsenäisyyttä, mutta toisaalta Suomen tiedustelupalvelu käytti heitä tietyssä määrin hyväkseen. Heitä oli luultavasti noin miljoona eri Länsi-Euroopan maissa Suomessa vaihtelevasti. Eli tässä tällä ajanjaksolla, josta minä kerron, niin ainakin kymmenen tuhatta. Ja heillä oli hyvin paljon erilaisia pieniäkin järjestöjä, jotka riitelivät keskenään. Ja monilla oli haave palata, tietysti muuttaa Venäjän systeemi ja palata kotiin, sillä he eivät todellakaan viihtyneet Suomessa, eikä heitä kohtaan oltu aina kovin ystävällisiä.
1: Oliko Suomen valtiolla kuinka pitkään tällainen halu vielä siitä, että punainen, punainen Pietari kaatuu?
0: Ei ehkä voi sanoa Suomen valtiolla. Siitähän oltiin hyvin erimielisiä Suomessa. Mutta kyllä esimerkiksi tietyt sotilastiedustelun hahmot ja heidän suhteensa emigranteihin ja ulkomaisiin tiedustelupalveluihin niin kaikki se tähtäisi tietysti. Neuvostoliiton systeemin muuttamiseen.
1: Missä kaikkialla näitä emigranttitahoja toimii? Ää, ainakin Lontoa tällaisena kansainvälisenä tekijänä tässä tuntuu olevan valtavan suuressa roolissa.
0: Ää, ensin paljolti Riassa, Latviassa ja Berliinissä ja sitten aika pian 20-luvulla ää, emigranttien Mekka ja babylon kuten on sanottu, oli Pariisi, ja sinne pidettiin Suomestakin tiiviitä yhteyksiä, ja sieltä kävi nämä emiganttiaktivistit järjestelemässä asioita Suomessa.
1: Minkälainen oli rajavalvonta tässä kirjassa? On valokuvakin, joka hieman yllätti minua siis siitä, että raja joki ei, ei vaikuta kamallan hyvin vartioidulta. Oliko tässä siis... Oliko tässä niin laajaa liikehdintää Suomen ja Neuvostovänjän välillä?
0: Rajavalvonta oli aika heppoista alussa ja monet tahot oppivat ylittämään sen turvallisesti erilaisten oppaiden ja agenttien ja värvättyjen rajavartijoiden avulla. Siitä kulki Suomen rajan yli kulki paitsi näitä emigrantteja, myös Suomen omia vakoilijoita, agentteja, myös salakuljettajia. Ja näitä suomalaisia kommunisteja, joiden jotka livahtelivat edes takaisin rajan yli. Oliko tässä
1: kauhean monta eri tekkiä? Mä mietin vaan siis sitä, että tuossa näinä vuosina, niin siis siellähän oli myös aika paljon, nyt mä puhun siis Pietarista lähinnä, oli terroritekoja suunniteltiin ja, ja, ja äh, olisi tämä täysin järjestäytynyt vai oliko nämä irrallisia ryhmiä? Ja vielä jatkoksi siihen, että kuinka laajaa tällainen terrori oli.
0: Terrorisuunnitelmia oli hyvin paljon ja yrityksiäkin, mutta aikaan pieneksi se jäi. Lähinnä sitä oli Moskovassa ja Pietarissa ja sitten tuolla kauka, kau, Kaukasuksen tienoilla ja Armeniassa ja niin poispäin kaikesta. Kaikkeen tällaiseen jossain määrin Suomessa asuneet tyypit olivat sekaantuneet, mutta enimmäkseen ne olivat kyllä haihattelijoita, joilla oli erittäin suuria suunnitelmia Stalinin tappamisesta ja vallan, väkivaltaisesta vallankumouksesta Moskovassa ja niin poispäin. Ne jäivät lähinnä semmoisten yksittäisten bommiräjähdysten muotoon tuo terrori 20-luvulla.
1: Palataan vielä Lontoon sen kohteen. Täällä tälläs on siis tänään vieraana toimittaja ja tietokirjainen Jukka Rislakki. Me puhutaan Suomen neuvostoliiton vakoilusodan hahmoista. Lontoon diplomaattikielellä pääkaupungin mukaan. No sanotaan että Iso-Britannia on muutenkin siis on ollut vakoilun siltä että vakoilun suurvalta millä intresseillä siellä toimittiin ja ketkä sieltä oli liikkeellä.
0: Joo, Englannin tämä Secret Intelligence Service, SIS, oli hyvin aktiivinen, kansainvälinen ja vahvasti mukana Suomessa. Suomi oli 20-luvulla ehkä tärkein neuvostoliiton tarkkailupiste englantilaisille, ainakin päätellen budjetista, kuinka paljon budjettivaroja oli suunnattu Helsingin asemalle, tiedusteluasemalle. Onhan tunnettu, että tämä kuuluisin englantilainen vakoilija Sidney Reilly, jota on joskus sanottu James Bondin esikuvaksi, niin hän, hän jäi kiinni ja kohtasi kuolemansa sen takia, että hän meni Suomen kautta Neuvostoliittoon.
1: Voiko tästä vielä kertoa enemmän, koska siis mulla tulee mieleen, minä, en, minä silloin vähän eri aikakaudelle, mutta siis neuvostoliittohan onnistuneesti käännytti brittiagentteja ymmärtääkseni useammankin, mutta se taisi tapahtua pikkasen myöhemmin, vai onko tämä suoraa jatkumoa tälle ää, taustalle?
0: No, voi sen verran sanoa, että jo tuolloin venäläiset neuvostoliittolaiset onnistuivat huijaamaan pahasti sekä Suomen että Englannin tiedustelupalveluita. Ja näyttää siltä, että ei siitä välttämättä aina opittu. Englantilaisia huijattiin ja käännytettiin myöhemminkin ja petettiin. Mutta tosiaan tämä niin sanottu suuri huijaus, eli operaatio trusti, jolla Neuvostoliitto petti länsimaita, niin sen yksi huipentuma oli juuri tämä reilin houkutteleminen kaukutteleminen rajan yli Suomesta ja oikeastaan tämä operaatio loppui sitten vuonna 1927 tämän Operputin loikkaukseen Suomeen. Operput paljasti ilmoitti paljastavansa kaikki venäläisten metkut ja silloin Moskovassa päätettiin, että nyt riittää tämä operaatio.
1: No, tämä operaatiotrusti oli siis se vie kirjasta valtaosa, sä oot myös aikaisemmin tutkinut sitä, puhutaan siitä seikkaperäisesti, mistä oikeastaan oli kysymys? Tämä oli, no, tullaan myöhemmin siihen, mutta otetaan tämä alkulähtökohta. Mistä oli kysymys?
0: Se oli Leninin ajan, täytyy sanoa, suunnitelma perustettiin niin sanottu monarkistinen salajärjestö, Leningradiin ja Moskovaan ja annettiin ulkomaiden tiedustelupalveluiden ymmärtää, että se tarvitsee apua ja että se pystyy horjuttamaan Neuvostoliittoa ja että se on todellinen vakavasti otettava vaara neuvostojärjestelmälle ja näin saatiin sitten apua ulkomailta ja tietoja ja agentteja lähetettiin, monet surman suuhun lähetettiin sinne. Ja on väitetty, että pahiten olisi sitä operaatio pettänyt Suomen, Viron, Puolan ja Englannin tiedustelupalveluitaan.
1: Minkä takia? Millä tavalla?
0: Minkä takia? Sen takia, että ne haluttiin kuulla, ulkomailla haluttiin kuulla sellaisia uutisia Neuvostoliitosta kuin mitä tämä salajärjestö kertoi. Ja sen kautta pystyttiin lähettämään disinformaatiota eli harhatietoa, että Neuvostoliitto liioiteltiin Neuvostoliiton asevoimien vahvuutta ja liioiteltiin tilanteen vakautta Venäjällä ja hyvinvointia ja ja vakuutettiin, että ei kannata, saatiin ulkomaiset tahot paljolti vakuuttuneeksi, että ei kannata turvautua sotavoimiin eikä terrorismiin, että venäläiset itse voivat Kumoa järjestelmän, jos heitä vähän autetaan ulkopuolelta?
1: Kuinka paljon, tota, siis tietysti niin onnistuneissa vakoiluoperaatioissa, siis sekoitetaan totuutta ja, ja, ja valhetta. Millä tavalla tämä onnistui? Siis tota, tämä siis operaatio oli kuitenkin siis, no valtava menestys. Eli, eli Sanoit jo, että, että tuotettiin tällaista informaatiota, jossa neuvostoliittoon ei kannata sotilaallisesti hyökätä ja niin edelleen, mutta siis annettiinko myös todellista tietoa? Tarkoitan juuri sitä, että ollakseen uskottava tai trusti, niin sen täytyy myös ää, samaan aikaan äm, tarjota myös jotain todellista tietoa, koska muuten se olisi paljastunut.
0: Kyllä joo. Ovelasti sekoitettiin todellista tietoa ja harhatietoa, pidettiin huoli siitä, ei mitään liian tärkeää tietoa annetaan, mutta tarpeeksi kuitenkin oikea tietoa, että siihen uskottaisiin. Ja kyllä Suomessa etsiväkeskuspoliisi ja sotilastiedustelu lankesivat tietyssä määrin tähän ansaan. Myöhemmin etsiväkeskuspoliisi Valpo kyllä sanoi, että he suhtautuivat epäilyksellä tähän ja valittivat sitä, että sotilaat, suomalaiset sotilastiedustelut liian hanakasti lankesi, lankesi tämän operaation paoloihin. Mutta vuoteen 27 asti ulkomailla enemmän tai vähemmän uskottiin tähän valheeseen, kunnes sitten Operkut loikkasi Suomeen.
1: Ähm, kuinka sitten tuota, tiedetään, että Neuvostoliitto, että Neuvostoliitto tuossa alkuvaiheessa järjesti siis, halusikin tietyllä tavalla nyt sanoisin hyvän tahtoisia hölmöjä ähm, matkustamaan, matkustamaan neuvosto ja näkemään kaikkia teollisuuden nousua ja korkeaa elintasoa. Ähm, jos pitäisi valita, että olivatko nämä agentit tässä ikään kuin lapsellisia, vai tarkoitan, että upposko tällainen propaganda heihin, äh, ja he ikään kuin tässä niin kuin lapsellisesti toimivat, vai oliko kyse jostain muusta, vallasta, rahasta, milloin mistäkin?
0: Oli paljon toiveajattelua, ja tosiaan halua uskoa, uskoa näihin Neuvostoliiton välittämiin tietoihin. Neuvostoliitto houkutteli maahan nimenomaan kävijöitä myös näistä salajärjestöistä, emigrantijärjestöistä katsomaan minkälaista siellä oli. Ja heille järjestettiin sitten lavastuksia, ja heidät päästettiin joissakin tapauksissa palaamaan länteen ja kertomaan, että miten asiat ovat. Ne, jotka livahtivat Neuvostoliittoon itsenäisesti ilman lupaa, ne usein likvidoitiin. Mutta ne, joille Neuvostoliitto salaa järjesti tämän lavastuksen, niin ne pääsivät sitten länteen kertomaan.
1: No, jos erottaa vielä tuosta aikakausia toisesta, niin Leninin aikana oli tämä, kun huomattiin, että talous ei lähtenyt käyntiin halutulla tavalla, oli tämä politiikka. Miten sitä nyt Lennin määritteli? oliko se joskus täytyy ottaa askel taaksepäin, mennäkseen kaksi eteenpäin. jossa määrin kauppaa vapautettiin. Tämä Trustin nimi kertoi jo siitä, että tämä oli ikään kuin, ikään kuin näin taloudellista toimintaa. Kuinka se oli tähän onnistunut soluttautumaan?
0: Joo, se oli, se käytti muun muassa salakielenään taloussanastoa tämä järjestö, ja se antoi ymmärtää, että se liittyi tähän. NEP-politiikkaan, tähän uuteen vapaaseen talouspolitiikkaan. Ja Trustin organisaatio oli osin sulautettu juuri taloudellisiin järjestöihin. Että muun muassa tämä, tätä opperputtia on sanottu Trustin valtiovarainministeriksi. Hän käytti paljolti Trustin, hän oli Trustin valuutanvaihtaja ja, ja Hänellä oli suuret rahavarat kuulemma käytössä ja niin poistaa. Myöhemmin sitten Neuvostoliitto selitti, että hän korruptoitui tässä, tässä hommassa ja halusi sen takia loikata länteen.
1: No, tullaan tähän Operputinisten länteen loikkaamiseen, koska ää, edelleen korostan sitä, että operputon on kirjassa niin keskeinen henkilö, että ei päästetä häntä vähällä. Ää, tuota tuota... Kuolin päivä, kuolin ajankohta, epäselvää, mielenkiintoisia kuvauksia, joissa oli niin toisaalta annettiin ymmärtää, että komeaa kosmopoliittia. Ja, ja, äh, no, sanotaan, että hyvin ristiriitaisia tällaisia äh, tilanteita, anteeksi, hyvin ristiriitaisia tällaisia äh, hahmotuksia siitä, mikä hen, kuka henkilö tämä oli. Mikä oli tämä, äh, tämä operpotin loikkaaminen länteen? Mitä tapahtui?
0: Siihen on melkein mahdoton vastata. Se vaan tiedetään, että huhtikuussa 27 hän ilmestyi tämän ystävänsä tai rakastajat Maria Saharchenkon kanssa rajalle ja Suomen puolelle rajaa ja että hän sitten, se tiedetään myös, että vaikutettuaan jonkin aikaa Suomessa hän samana Kesänä pakas, palasi Neuvostoliittoon ja kuoli sitten kuulemma kuoli tulitaistelussa yhden terroriteon jälkeen. Siis hän on hyvin arvoituksinen tyyppi, sen takia se minua alun perin kiinnostikin. Tutkija Aleksi mainio, joka tietää Trustista vielä enemmän kuin minä. Ei täysin usko minun tähän kuviooni. Hän Helsingissä missä kirjoitti, että että on myös sellainen mahdollisuus, että, että Maria ja Opperkut eivät olleetkaan rakastavaisia, että se on vielä toden, ehkä jopa todennäköisempi mahdollisuus kuin minun kuvaamani, joka on se, että hän oli todellinen loikkari ja oli todella rakastanut tähän naiseen.
1: Otetaan vaihtoehtoinen skenaario. Jos hän ei ollut todellinen loikkari, niin mitä tämä olisi tarkoittanut?
0: Se olisi tarkoittanut sitä, että hän lähti GPU, siis Neuvostoliiton tiedustelupalvelun luvalla sieltä maasta ja, ja teki sen verran paljastuksia, kun, kun Neuvostoliittolaiset sallivat hänen tehdä. Ja sitten palasi jälleen Neuvostoliiton tie, tieten, ei suinkaan terroritekoja tekemään, vaan palasi takaisin kotiin ja ei suinkaan kuollut, sitten tuli taistelussa, vaan ehkä vaihtoi henkilöllisyyttä, ehkä vangittiin, ehkä katosi muuten.
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Jukka Rislakki. Me puhutaan Suomen ja Neuvostoliiton vakoilusodasta ja sen hahmoista. Mä tein tällaisen pienen ajallisen hyppäyksen nyt tässä, mutta ähm, Neuvostoliiton aikana 60-70-luvun taitteessa muistaakseni siitä kirjoitettiin neuvostoliiton vakoilusta ja, 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 ja sitten nyt tässä, ää, kun Venäjä pyrkii jälleen valitettavasti olemaan suurvalta tässä näin Venäjä siis, niin neuvostoliiton menneisyys on osin ikään kuin integroitu myös Venäjälä, Venä- Venä- venäläiseen nationalismiin, eli miten jälkipolvet on sitten heitä tulkinneet näitä, näitä agentteja?
0: Jos joku asia on säilynyt entisellä Venäjällä, niin se on tämä tsekan eli tsekistien tiedustelupalvelumiesten kunnioitus. Että heillä on oma juhlapäivä edelleen ja entinen tsekisti on nykyään presidenttinä ja heistä julkaistaan aika ihanteellisia neuvostohenkisiä kirjoja ja tv-ohjelmia ja elokuvia edelleen. Ja tämä on yksi asia, johon mä olen kiinnittänyt huomiota, että vaikka kaikki muut operaatiot, rustin venäläiset hahmot, on saaneet kunnian postuumisti, niin opperput ei ole saanut. Eli se minusta ehkä todistaa myös sitä, että hän oli todellinen loikkari. Stalinhan tappo sitten, se on tiedossa hyvin että... Stalin, joka tappoi niin paljon muitakin, myös tsekistejä, niin tappoi myös nämä, surmautti 30-luvulla myös nämä johtavat operaatiot, rustin virkailijat Venäjältä.
1: No hurja despottiote, tuota, kohdistuiko se kansalaisia, me tarkoitan, että Puola on tässä aika suuressa roolissa, Latvia, Latvia tietysti tämän kautta ja Suomi, äh, toimiko Stalin ikään kuin nationaliteettien kautta ja vaidusi juuri tätä kautta ikään kuin eri, eri väestöryhmiä?
0: Hän, se tiedetään, että hän vihasi puolalaisia ja että suomalaisia kuoli hyvin paljon näissä vainoissa. Minun laskujeni mukaan suhteellisesti erittäin paljon, kun verrataan, kuinka paljon suomalaisia vangittiin ja paljonko heistä surmattiin, niin, niin suomalaisvaino oli erittäin verinen. Mutta pitää tietysti muistaa, että kaikkein eniten tapettiin Stalinin vainossa venäläisiä.
1: Tämä brittihaamo sitten, siis tuota, Reili ja, ja, ja... Churchill oli myös niin kuin, tässä, tässä, tässä vaiheessa niin kuin, hyvin informoituna mukana. Tämä Raiden-hahmo on toinen mielenkiintoinen, tai siis ei toinen, vaan yksi lukuisista mielenkiintoisista hahmoista. Tuota, niin tai sanoa jo, että on ikään kuin James Bondiakin tässä mukana. Ää, enkä me sekoita asiaa, mutta tuo kirjassa on ollut yksi valokuva, eli se ainut valokuva, mitä hänestä on. Vai se taisi tais olla kyllä opperputista?
0: Opperputista on tiettävästi vain yksi valokuva, jos se esittää todella häntä. Reillistä on aika paljonkin. Minulla on kuva siitä kuolinilmoituksesta, kun hänen vaimonsa sai Englannissa juutettua lehtiin. Kuolinilmoituksen, että hän on kuollut rajalla, vaikka ei ollutkaan vielä, ää, ei ollutkaan vielä silloin kuollut, kun vaimo uskoi.
1: Kun sinä nostat siis esiin näistä Oppen-Putin ja Marian vaimonsa ja villin, tuota, kuka on tämä Villi sitten kolmantena keskeisenä figuurina?
0: Villi on kirjan jälkiosan yksi päähahmoista ja jotkut on sitä mieltä, ettei se välttämättä nyt kuuluisi tähän kirjaan, mutta kuitenkin liitin sen mukaan, se oli niin jännä juttu. Hän oli Puna-armeijan sotilas, erikoisjoukkojen sotilas, jonka piti hyökätä Suomen tiedustelijain kouluun, joka oli ensin Petroskoissa ja sitten karjalan metsissä. Venäjällä oli venäläisillä oli hyvin paljon suunnitelmia. Tuhota tämä koulu, ottaa vankeja sieltä tai ainakin paljastaa kaikki ne ihmiset, jotka olivat Suomen vakoilijakoulussa. Villi oli vain yksi monista, sitten, joka valmennettiin tähän tehtävään, mutta hänkään ei onnistu. Minkälainen yleensä
1: oli agenttien valmennus, vai oliko se tuota, Suomen puolella? Oliko se systemaattista, ja missä se mahdollisesti tapahtui? Ää, keskuspoliisi tulee mieleen, mutta se ei varmaankaan ollut mikäänlainen koulu kuitenkaan. Minkälaisen no, koulutuksen agentit sai?
0: Etsivällä keskuspoliisilla oli omat agenttinsa ja Suomen sot- sotilustelulla jo ennen sotaa. Mutta tämä tiedustelijain koulu, siitähän on Mikko Porvali muun muassa julkaissut muutamia kirjoja. Siinä oli mukana jatkosodan noita sotavankeja ja yliloikkareita, joita joita koulutettiin, koulutettiin menemään takaisin, yleensä hyppäämään laskuvarjoilla takaisin radistin kanssa linjojen taa venäläisten puolelle. Hyvin paljon heitä meni sinne, mutta äärimmäisen harva onnistui tehtävissään.
1: Tämä oli tuossa aikakaudella vähän myöhemmin, mutta mikäli mä ymmärsin oikein, niin tuossa vähän varhemmin historiassa Suomen vastavakoilua pidettiin aivan erinomaisena Venäjän puolella, koska siis agentit katosivat ja, ja, ja desantit katosivat sieltä ja tuota... Ymmärtääkseni siis Suomi oli tässä vastavakoilussa ihan kärkimaita.
0: Kyllä, sodan aikana. Että neuvostoliitto käytti paljon elävää voimaa, lähetti järjettömän paljon huonosti valmennettuja agentteja ja vakoilijoita. Ja kyllä selvästi useimmat heistä kuolivat, vangittiin tai tekivät itsemurhan tai lähtivät, eivätkä suorittaneet tehtäväänsä. Että suomalaiset kiinnittivät huomiota siihen, että ei. Joku sanoi, joku tiedustelupseeri, että ei koskaan mikään maa ole ollut niin huonosti informoitu naapurimaasta kun Neuvostoliitto oli Suomesta.
1: No, tullaan tähän Maria äh, Zaharchenkoon. Anteeksi, mun Venäjän täydellinen osaamattomuus ääntää sitä, mutta siis Trustin Orleanin neitsytmää. Katson muistiinpanoista, eli tuota, miten hän on luonehduttu, hyvin epätavallinen henkilö, fanaattinen, suorastaan kuumeinen, vastavallan kumouksellinen terrorismi kannattaja, erään emigrantin mukaan pyhä nainen, suuri patriotti, sellaisena hänet tuntee koko länsin maailmaa. Äh, vielä, että hänellä oli äh, säihkyvät harmaat tai siniset äh, väriään vaihtavat silmät, eli... Kun on kuvaus aika myyttisestä hahmosta, mitä hänestä tarkemmin tiedetään.
0: No, joku naislukija minulle jo huomautti, että onko tämä minun kuvaukseni jotenkin sukupuolittunut.
1: <lipuhun> on se.
0: Näin häntä silloin kuvattiin. Hän oli aivan legendaarinen maine. Hän oli rohkea nainen. Hän oli ratsuväen sotilas, saarin erikoisluvalla. Hyvin aseistautunut ja moniin taisteluihin osallistunut Venäjän Ratsuväen sotilas, Tsaarin Venäjä, ja hän sitten, hänet lähetti hänen sukulaisensa ää, ää, Pariisista ensin Suomeen ja sitten Venäjälle tutustumaan tähän operaatiotrustiin ja sillä lailla hän tapasi opperputin ja sillä lailla he ilmeisesti sitten rakastuivat.
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Jukka Rislakki. Me puhutaan Suomen Neuvostoliiton vakoilusodan hahmoista. Otsikolla saatan kuolla jo rajalla. Uh, 1927 on eräänlainen käännekohta, käännekohta tässä. Minä puhutaan sinulle ihan yli puheenvuoron. Eli mitä 1927 tapahtui ja, ja, ja oliko, no, oliko koko operaatio kaatumassa?
0: Se operaatio... Melkein kaatuu jo siihen, että Stalin ei halunnut päästä railiä palaamaan Suomeen, vaan vaati, että hänet on telotettava ja hänet sitten surmattiin, vaikka suunnitelma oli, että hän saisi käydä katsomassa Moskovassa ja palata länteen. Mutta sitten lopullinen isku oli, oli tämä Oberbutin loikkaus ja liian paljon oli jo sitten lännessä epäilyjä ja, ja, liian, ja haluttiin katkaista nämä. Entiset tiedustelusuhteet ja agentti, agenttiverkostot, joten se lopetettiin silloin, mutta ei suinkaan vakoilu loppunut siihen, eivätkä terroriteotkaan vielä loppuneet siihen.
1: Se mainitsit tuossa jo aikaisemmin tämä siis, Suomen tiedostajien koulun osasto 9382. Ää, ja tuota... Tuo koulu tunnettiin myös nimellä Osasto raski, josta on myös aiemmin ollut vähän puhetta tässä radiosarjassa. Ähm, Reino Raski oli, oli sen johtajana. Teillä vielä sen lisäyksen, että nyt puhutaan tässä jo oikeastaan 40, jatkosodasta jo. Eli mikä tämä merkitys oli?
0: Kyllä se suoraan sanoen aika vähäinen se merkitys oli. Äh, ainakin vähän tietoa, ainakin hyvin harva suomalla. Lähettä- Tämä agentti palasi ainakaan rehellisin aikein takaisin Venäjältä, jotkut ehkä lähetettyinä kyllä, ja varsin vähän saatiin tietoa, tietoa rajan takaa, mutta se ei taas merkitsi sitä, että Suomen sotilastiedustelussa olisi ollut huono organisaatio, että monet muut osat Suomen tiedustelusta toimivat hyvin mallikelpoisesti, kuten todettiin, niin muun muassa tämä vastavakoilu. Mutta kyllä enemmän tietoa Itärajan takaa saatiin silloin 50-luvun alussa, kun nämä kuuluisat miehet tekivät Naton laskuun näitä vakouluretkiä Venäjälle.
1: Voitko niistä vähän jatkaa? Tämä menee vähän kirjan ulkopuolelle, mutta siis Naton nimi ja 50-luvun puolella, kuinka laajoja nämä operaatiot olivat?
0: Ei ne hirveän laajoja ollut, mutta aika moni. Aika moni entinen kaukapartio mies kuitenkin värväytyi Norjan ja Naton vakoiluun mukaan ja teki, voi sanoa, onnistuneitakin retkiä sinne. Joitakin kuoli, jotkut ampuivat ihmisiä Venäjän puolella, mutta vaikuttaa siltä, että länsivallat oli tyytyväisiä siihen tietoon niin kauan kun sitä tarvittiin sitten satelliittien ja U-2-koneiden aikana niin ei oikeastaan tarvittu pintavakoilua enää niin paljon, vaan katsottiin ilmasta ja avaruudesta, mitä Neuvostoliitossa tapahtui.
1: Osaatko kertoa tuota Suomen valtion suhtautumisesta tähän näin, koska... koska vaaran vuosien jälkeen, ja siis Suomen ulkopolitiikka tietenkin oli hyvin, hyvin varovaista tässä vaiheessa, mutta, mutta tällainen tiedostelu varmaan paljastaa myös ikään kuin vaihtoehtoisia linjoja, se esimerkiksi tiedetään, että Ruotsilla itse asiassa oli jonkinlaiset turvallisuustakuut tuossa toisen jälkeen, vaikka puolueettomia näennäisesti olivat. Suomen valto ei taatusti halunnut tällaisia skandaaleja tästä vaaran vuosien jälkeen, mutta oltiinko Suomessa tietoisia tällaisesta tiedustelusta?
0: No, sehän tiedetään, että, että virallinen Suomi oli hyvin levoton tämän toiminnan takia. Paasikivi Kekkonen ja, ja puolustusministerit öö, muun muassa pyydettiin, ihan suoraan pyydettiin länsivaltoja pidättäytymästä tästä toiminnasta ja lähetti Vilkunan Keski-Eurooppaankin keskustelemaan tästä. Ja monenlaista lupa, lupailtiin, mutta kyllä se toiminta jatkui vielä senkin jälkeen 50-luvulla. Ja kyllä totta kai avustajia oli Suomessa, kyllä suojelupoliisi tiesi, tiesi kyllä näistä hommista ja kesti ilmeisesti aikansa aina kun kuin Supo todella ryhtyi toimenpiteisiin.
1: Entä sitten kylmä sota, koska siis se liitetään hetkinen äh, Churchillin puheeseen vuodelta 1946. Äh, kysyi tällaisen tavallaan kaksikoisen kysymyksen siitä, että äh, ikään kuin lopettiko se vakoilutoimintaa vai paisuttiiko se vasta varsinaisesti vakoilutoimintaa?
0: No ainakin Helsingissä ja Suomessa se oli vakoilun luvattua, luvattua aikakautta. Minähän kuten kirjassa totean, mä niin minä katson, että kylmä sota oikeastaan alkoi jo vuonna 1917 Venäjän vallankumouksen myötä, mutta hän katsotaan, että se alkoi sonaan jälkeen 40-luvulla. Oli miten oli, niin Suomi oli kyllä sekä ennen että jälkeen tämän rajapyykin niin kovasti mukana kylmän sodan vakoilussa. Ja... Toisaalta taas on sanottava, että ei se ole mihinkään loppunut kylmän sodan jälkeenkään, ja ne jotka katsoivat tätä ranskalaista The Bureau-sarjaa, niin voivat melkein todeta, että luettua minun kirjani ja on sitä sarjaa, niin voi todeta, että ei oikeastaan vakoilu maailmassa mikään muu ole muuttunut kuin elektroniikka, että nyt pystytään pitämään vakoil- vakoilijoihin yhteyttä elektroniikan avulla, ja nyt pystytään satelliitista näkemään sellaista, mitä ennen ei nähty.
1: Juuri luin eilen äh, internetistä, että Le bureau on tulossa vielä yksi tuotantokausi, eli sitä voidaan sitten odotella. Tota, äh, siitä saa hyvän kuvan. Tuota, ähm, Nyt en tiedä, olen joutunut jonkinlaisen propagandan uuriksi, mutta mietin tota Neuvosto-Venäjää ja tuolla tota vallankumouksen jälkeen, ja, ja äh, on olenko nyt sitten joutunut propagandan uuriksi, mutta niin kuin, että 20-luvulla oli paljon hyvää aikaa, Jos miettii siis venäläistä taidetta ja kulttuurielämää, tuota aikakauden talouspolitiikkaa, niin maan lukenut sellaista kirjallisuutta, missä annetaan aika harmoninen kuva siitä todellisuudesta ja korostettiin tällaista taidetta ja konstruktionismia, mitä, Venä- mitä Neuvosto Venäjällä tehtiin, eli tuota Onko tämä osa tätä Neuvostoliiton propagandakoneistoa vai oliko siellä oikeasti ää, ikään kuin vapaammat olot hetken aikaa ärkityneistä 1920 luvulla
0: No, verraten voikaan sanoa, että ennen Stalinin aikaa oli helpompaa kuin Stalinin aikana näin niin kuin suurin linjoin, mutta Toisaalta oli paljon myös neuvostopropagandaa, kuten jo todettiinkin, että Neuvostoliitto esitti tilanteen maassa vapaampana ja harmonisempana kuin mitä se olikin. Ja täytyy muistaa, että KGB oikeastaan jatkoi tätä disinformaatio ja propagandalinjaa. Jotkut on sanoneet, jotkut tutkijat, että ei KGB ollut ennen kaikkea mikään vakoiluja. Ja tiedonkeruujärjestö, vaan se 85 prosenttia sen toiminnasta oli tällaista aktiivisia toimia, psykologista sotaa, disinformaatiota, hybridisotaa, fake newsia. Ja nyt tästä tulee melkein automaattisesti mieleen, että eikö se ole vähän niin nyky-Venäjälläkin.
1: Kirjassa on paljon lyhenteitä ja eri toimijoista. Sä tuossa kirjan toisessa osassa erityisesti tuota, hetkinen OMS Bonin Sudoplatovin erikoisjoukon. Millä tavalla tämä, millä tavalla tämä järjestö tai erikoisjoukko, m- miten se toimii?
0: Joo, se oli heti jatkosodan alussa korkeimmalla määräyksellä niin perustettu. Siihen varvattiin lähinnä nuoria urheilijoita ja Heistä oli juuri tämä villi, vaikka hän ei ollutkaan kansallisuudeltaan venäläinen. Heitä koulutettiin muun muassa hiihtämään ja monet oli nyrkkeilijöitä ja hiihtäjiä jo valmiiksi. Heitä sitten lähetettiin tänne Karjalarintamalle vakuuttuneena siitä, että ne pystyvät kyllä päihittämään suomalaiset, mutta jostain syystä heidän operaatiot yleensä menivät myttyyn.
1: Täällä on tänään siis vierannä toimittaja ja tietokirjailija Jukka Rislakki. Me puhutaan Suomen ja Neuvostoliiton vakoilusodan hahmoista. Mm, juuri nyt tällä viikolla, kun puhuu meidän ohjelma tulee ulos, niin tuota, äh, Yhdysvallat on, siis Trumpin aikakausi on toivottavasti loppunut kokonaan, mutta siis tuota äh, uusi presidentti Joe Biden ja aika kovaa äh, Venäjän linjaa. Tsekki on tällä viikolla karkottanut, oliko se peräti jotenkin 17, Venäjän diplomaattia. Ja, 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 voiko sanoa, että tällainen, no siis niin kuin näin laaja tällainen vakoilutoiminta, koska sitä siinä pitkälti on kyse, on täysin elossa ja voi hyvin.
0: Joo, ja kun nyt katsoa mistä nyt puhutaan räjähdyksestä, Tsekissä ja myrkytyksistä Englannissa ja muualla, niin en voi muuta kuin sanoa, että jos lukee tämän minun kirjani, niin ei tämäkään puoli oikeastaan ole muuttunut mihinkään vakoilun maailmassa.
1: Ehkä viittaan tässä nyt taas niin kuin Iso-Britanniaan ja siis siihen, uh värväystoimintaan, mitä yliopistoilla tapahtui, mitä huippuyliopistoilla tuli. Se on vaan joskus herättänyt että miten se saattoi olla niin laajaa, se värväystoiminta, ja, ja kuinka älykkäitä ihmisiä siellä saatiin mukaan.
0: Joo, ensinnäkin hyvin onnistuneita soluttautujia oli näiden emigranttijärjestöjen piirissä. Neuvostokin lähetti monia yrittämään soluttautumaan, ja monet pääsivät hyvinkin korkeisiin asemiin emigranttijärjestöissä ja auttoivat sieppaamaan tai murhaamaan näitä johtajia. Sitten toinen asia on se, että tosiaan Englannista 30-luvulla värvättiin hienosta yliopistostakin, kuten tiedetään, agenttirengas, ja siinä ehkä auttoi se, että Englantilaiset eivät voineet uskoa, että englantilaisen yläluokan jäsenet lähtisivät palvelemaan neuvostovaltaa. Ää, täytyy vaan lukea vaikka John Le Carren romaaneja, niin ymmärtää, mikä, mikä kuilu on yläluokan ja muiden välillä, ja kuinka skeptisesti ja ironisesti Le Carre tähän tiedustelupyrokratiaan ja, ja englantilaiseen eliittiin. Ja hänen viimeinen romaaninsa muuten, niin on täynnä sellaista replikointia, että täytyy, hän on varmasti nyt iloinen siitä, että Trumpia ei enää ole. Hän melkein joka sivulla palaa Trumpiin, Putiniin ja Brexitiin.
1: Onko sellaista asiaa ollut oikeastaan ikinä kuin palkka
0: Kyllä niille agenteille... Suomessa esimerkiksi oli budjetoitu salaiseen budjettiin koko ajan palkkamenot. Niille maksettiin palkkioita aika hyvinkin ja se houkutteli. Oli tietysti isänmaallisia ihmisiä. Oli muun muassa inkeriläisiä, jotka halus muutenkin palata rajan yli ja toimia. Ja oli innokkaita emigranteja, jotka ei tarvinneet paljon houkuttelemista. Mutta kyllä suomalaiset on aina maksaneet palkkoja palkkoja agenteille, ja aina on ollut Suomen tiedustelulla salainen kassa, josta, josta niitä rahoja on maksettu, muun muassa yksityiseltä elinkeinoelämältä saatua rahaa.
1: Mä olisin kysynyt siis tästä niin kuin ikään kuin attentaattia ja, 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 ja ää, terroritoiminnasta vielä, eli tota, oliko se tässä vaiheessa aivan alussa, vai tota, tässä on itse asiassa aika pitkä aika jänne, eli tota, ää, kuinka pitkään se toimi ja mihin se loppui?
0: No siinä taas oli paljon enemmän suunnitelmia kuin mitä tuloksia oli. Yksihän, josta just tämä kerron, tämä Yrjö Elvenkreen suomalainen upseeri, joka lähti, joka keski-Euroopassa metsästi näitä venäläisiä diplomaatteja muun muassa, tarkoituksella tappaa heidät, mutta ei tietääkseni juuri saanut tapettua ketään, mutta ja, ja Moskovaan lähti Suomesta monikin Ihminen tavoittelemaan, tavoittelemaan johtavia bolshevikkeja. Mutta sitten ironista kyllä, kymmenisen vuotta myöhemmin Stalin piti huolen siitä, että nämä samaiset tyypit ää, tapettiin Stalinin vainoissa.
1: Valkoiset kenraalit ja, 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 ja tämä. Tä ikään kuin vastavallakumouksellinen porukka, niin ähm, kuinka järjestäytynyttä se oli, koska mä en ole aivan varma kirjan perusteella siitä, että oliko se fragmentoitunut näihin tiettyihin kaupunkeihin Euroopassa vai oliko se järjestäytyneempää kuin luulikin, että ne pitivät toisiinsa yhteyttä.
0: Ensinnäkin vähemmistöistä, niin Neuvostoliiton salainen poliisi ja tiedostelupalveluhan nojasi voimakkaasti alkuaikoina vähemmistöihin ja... Se on sitten myöhemmin, se herätti paljon ennakkoluuloja ja vieläkin katkeruutta. Väitetään, että se oli juutalaiset, oli soluttaneet sen. Ja alussa oli paljon latvialaisia, puolalaisia ja juutalaisia ja suomalaisiakin. Neuvostoliiton tiedustelussa ja salaisessa poliissa. se johtajahan oli puolalainen ja hänen kakkosmiehensä oli puolalainen myös. Stalinin aikana ei sitten ollut mitenkään mahdollista. Hän ei luottanut ulkomaalaisiin. Sitten näihin. niä voimoten voi muuten sanoa, että suomalaiset käytti jossain määrin hyväkseen armeenialaisia pakolaisia. Lähetti heidät sanoi, että voitte lähteä Armeeniaan täältä, mutta älkää tehkö terroritekoja lähempänä kuin Armeeniassa. Euroopan, Euroopassa oli lukemattomia, keskenään kiisteleviä emigranttiryhmiä, epäluuloisia ja keskenään taistelevia, ei nyt ihan verisesti taistelevia, mutta kuitenkin täysin erimielisiä siitä, mitä pitäisi Venäjän suhteen tehdä. Että se oli yksi heikkous, johon tämä emigranttitoiminta päättyi.
1: Eli näin suinkaan ole, että kaikki ikään kuin valkokendraaleja tai jotain sinne päin. Mä ajattelin vaan siis sitä, että esimerkiksi Trotskia tai tämänkaltaisia hahmoja, niin Neuvostoliitto sitten no aika hurjalla tavalla siis karkotte sieltä, niin ymmärtääkseni siinä vaiheessa jo niin juutalaisvihan ja tämän, tämän kaltaisten elementtien takana ää, tai, tai, tai takia. Eli, eli oliko Euroopassa ja muuallakin myös tällaista ikään kuin, no mitä se nyt sanoisi, revisionisteja.
0: Joo, no monet heistä oli, monet näistä emigranteista, suhteellisen moni heistä oli upseereita tosiaan ja aatelisia. Ne oli melkein niin kenraaleita ilman joukkoja, voi sanoa vähän kärjistäen. Ja, että innokkaita sotilaita sotimaan oli vähemmän. Mutta kaikki he eivät olleet monarkisteja, he eivät halunneet välttämättä mitään keisarikuntaa takaisin. Osa oli myös demokraatteja. Se oli yksi jakolinja, joka, joka jakoi heitä.
1: Mä kysyn nyt, mä hieman tapailen tämän kysymyksen, koska, tuota, koska mä en muista, siis onko se sun varhaisemmasta kirjasta vai mistä se oli. Mulla oli sellainen muistikuva, että, että Pietarissa suunniteltiin siis suurta, suurta attentaattia jollakin tehtaalla, jossa saatiin jo kaupungin valot sammumaan. Ja tällaista, tuota, oliko tämä sun aiemmassa kirjassa vai muistelenko väärin?
0: Se on kerrottu aika monessakin kirjassa. En muista, onko... Voin sanoa, että kirjoitin laajan artikkelin näistä asioista jo 40 vuotta sitten tästä terroritoiminnasta Suomesta Venäjälle, mutta silloin mikään lehti Suomessa ei suostunut julkaisemaan sitä. eivät uskoneet, että sellaista on ollut. Nythän sitten muun muassa Aleksi Mainio on todistanut väitöskirjassaan, että sellaista oli. Mutta varmaan viittaat nyt siihen, Varhaiseen, melko varhaiseen terroritekoon, että Suomesta Kyllä. inkeriläisiä ja ryhmä nimenomaan piti sammuttaa iskeä vesi- ja sähkölaitokseen. Ja ne joitakin pommeja saivatkin räjähtämään ja tulipaloja sytyttämään. Että se oli oikeastaan kaikkein näyttävin terroriteko, ymmärtääkseni, mitä Suomen puolelta sinne
1: järjestettiin. Ähm, nyt on vähän hankala termi appaluuvuutta Suomeen, mutta tartan sitä, että 20-30-luvun mittaan, ähm, Suomea, kun ei oikeastaan tiedetty vielä Neuvostoliiton oloista komikaan paljon, niin äh, sinne lähtettiin myös töihin ja siis ei todellakaan pelkästään Suomesta, vaan jossain määrin vaikka esimerkiksi Yhdysvalloista. Ja, 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 tota, äh, sinne lähdettiin töihin rakentamaan uutta, uutta, tota, uutta valtakuntaa ja uudenlaista maailmaa. Äh, Täällä pettyneet, niin oliko yleinen kohta joutua terrorin kohteeksi vai saatiinko tässä jotakin, jotakin vastavallankumoukselle mobilisaatiota aikaan?
0: Niin, sinne meni, jos tarkoitat niitä loikkareita, pula loikkareita, niin sinne meni ehkä noin 15 000 ihmistä Suomesta ja tuhansia Amerikan Suomalaisia lisäksi. Osin propagandan houkuttelemana ja osin tosiaan, että oli poliittisesti vaikea tilanne Suomessa ja, ja lama, pula, kova pula. Ja kyllä erittäin voimakkaasti Stalinin viikate sitten niitti myös heitä, varsinkin niitä, jotka ö, halusi palata Suomeen ja otti esimerkiksi yhteyttä Suomen lähetystöön Moskovassa, niin heidän kohtalonsa oli hyvin karu. Ja nyt näkee paljon internetissä, niin sanotussa somessa, näkee paljon sellaistakin mielipidettä, että ihan oikein, että, ihan oikein, että ne salin tappoinet, sillä nehän oli kommunisteja ja meni rakentamaan neuvostoliittoa, mutta se on minusta aika raaka näkemys, koska... Katsotaan, mitä tapahtui heidän vaimoilleen ja lapsilleen, olivatko he ensinnäkin syyllisiä ja sitten, että jos he menivät sinne tosiaan työpaikan houkuttelemana eikä muuten, niin aika kohtuuton rangaistus heille.
1: No, mitä sellainen asia vielä, yksi sinun kirjan olennaista perspektiivistä on Latvia ja, ja, ja tuota... Um, niin kysymyksen oikeastaan, että miksi juuri Latvia? Mikä sen merkitys oli tässä näinä aikoina näissä tilanteissa?
0: No, Latvia oli yksi merkittävä emigranttikeskus ja latvialaisia oli paljon tässä neuvostoliiton salaisessa poliisissa myös alkuaikoina. Ja kuten sanottua, niin tämä opperputkin oli latvialainen, vaikka ei mitenkään Latvian puolesta missään vaiheessa toiminutkaan. Oli sitten mikä tahansa se hänen puoli, niin hän oli irrallaan kuitenkin Latviasta, oli vaan sattunut syntymään Latviassa. Mä
1: vielä olisin kysynyt siis sellaista, että kun tämä operaatio Trusti tietysti on siis tämä valtava operaatio, mutta mä olisin kysynyt vielä muista tällaisista soluttautumisista ja muista. Onko muita, no ehkä ei koko luokassa ehkä ei ole tuollaista, mutta, mutta oliko muita tällaisia Neuvostoliiton, onnistumisia, joilla oli myöhemminkin merkitystä?
0: No kirjan loppupuolella kerron yhdestä tapauksesta, johon mä vedän suorat linjat operaatiotrustistaan. Totean, että ne englantilaiset eivät näyttäneet oppineen virhe, oppivan virheistään, vaan sen Baltiassa toisen maailmansodan jälkeen Virossa, Latviassa ja Liettuassa englanti ja Ruotsi lähettivät ja myös USA lähettivät agentteja ja rahaa ja aseita sekä meritse että ilmateitse valtiaan ja tämä verkostohan oli täysin kompromettoitu, se oli KGBn hallussa ja nämä ihmiset lähetettiin surman suuhun, myös joitakin suomalaisia, taas tahdottiin uskoa propagandaan, sillä kertaa radiopropagandaan, joka oli KGBn hallussa, haluttiin uskoa, että Baltiassa on voimakas maanalainen liike, jota pitää tukea, joka auttaa kaatamaan ehkä neuvostojärjestelmän.
1: Miten näissä tuota, äh, vakoilutoiminnassa olleita upseereita ja muita, siis Putinhan tietysti on meille kaikkein kuuluisin, mutta onko muutenkin nyky johdossa siis tällaista jatkumoa oikeastaan, Neuvostoliiton vakoilujärjestöjen ikään kuin toimintaa, mutta nyt uudessa muodossa Venäjällä?
0: En tunne niin tarkoin Venäjän nykyjohtoa, mutta kuten sanottua, niin ainakin tämä tsekan legenda elää hyvin ja tsekistä ja kunnioitetaan ja heidän näillä luentovakojien luentokursseilla nykyään Venäjällä tietääkseni käydään läpi tämä trusti ja kehotetaan Opiskelijoita oppimaan, oppimaan käytännön kenttätyössä tästä operaatiosta.
1: Mä vielä niin kysyn, että mikä on sun seuraava kirjahankkeesi? Koska Trustista on tultu tähän näin ja, 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 ja tämä on laaja ja mielenkiintoinen aihe. Saanko me uudella seuraavaa kirjahanketta?
0: No en totta puhu, en ole kertonut paitsi vaimolle, mutta... Kirjoitan yllätys, yllätysvakoilusta, mutta semmoista hieman oppikirjamaista tai tietosanakirjamaista tietokirjaa.
1: Sitä odotellessa. Tuota, suuret kiitokset keskustelusta Jukka Rieslaki. oli ilo.
0: Kiitos, samoin.